0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierschau-Podcast. Sommerpalme, Sonnenschein, was kann eigentlich schöner sein? Ja, Papierschau-Podcast hat eine neue Folge, <lacht> das ist das viel Schönere. Und natürlich bin ich nicht alleine, um euch hier diesen ganzen Spaß, diese ganzen sommerlichen Feelings zu geben, sondern habe natürlich wie immer meine liebsten mit meine liebsten Mitgesellschafterinnen wieder mit dabei. Zum einen die Frau, die mit dem Sonnenhut vom Pool berichtet, live aus dem schönen Saarbrücken, die liebe Maike.
1: <lacht> Hallo.
0: <lacht> Poolgeräusche im Hintergrund. <lacht> und die Frau, die gut eingecremt am Strand sitzt und hier live über Bücher berichtet, aus dem schönen Hannover, Annika.
2: Hallo, auch von mir.
1: Es ist Sommer und es ist heiß, da ist er ein Zitroneneis. Es ist aus Münster, unser Robin. (lacht) Und wenn ihr jetzt da draußen die zwei Ärzte-Songs erkannt habt, die Robin und ich in dieser Anmoderation verwurstet haben, dann seid ihr richtig hartes Dance von Bela Farinrott. Und da gibt es von uns natürlich einen Daumen hoch für.
0: (lacht) Immer. (lacht) Ärzte-Fan sein ist live. So, wir kommen von der sommerlichen Vorankündigung direkt zu unserem Vorgeplänkel, das auch äh, sommerlich daherkommt, zumindest vom Namen her. Wir oh. reden heute über. Uh, oh. wir, reden über heute, wir reden heute über die Hotlist des Jahres, die Bücher des Jahres aus unabhängigen Verlagen. Die Hotlist, wir sind ja der Preislisten-Podcast und natürlich wollten wir da auch die Hotlist vorstellen. Aus 191 Einsendungen hat dieses Jahr das Kuratorium der Hotlist eine Vorauswahl getroffen. 30 Bücher stehen drauf. Hinterher werden 10 Bücher auf der Hotlist stehen und natürlich wird es hinterher auch einen Preis geben. Wie ist das eigentlich überhaupt zustande gekommen? Die Hotlist äh, gibt es seit dem Jahr 2009, initiiert durch den Blumenbach-Verlag und 20 weitere Verlage aus Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und äh, mittlerweile sind Sehr, sehr viele andere Verlage dazugekommen und äh, wie wie ihr schon gehört habt, 191 Einsendungen allein dieses Jahr. Und wenn ihr mir selber mitmachen wollt, ihr kleinen Internet-Peoples, und wir wissen, dass ihr das gerne möchtet, dann könnt ihr nämlich äh, jetzt auf die Website gehen und voten. Denn drei Bücher, die später auf dieser Hotlist stehen, werden vom Internetpublikum ausgewählt. Die restlichen sieben von einer internationalen Jury. Was finden wir denn dazu? Also äh, eigentlich ist das ja eine richtig schöne Sache. Also Preislisten sowieso immer. (lacht) Aber unabhängige Verlage ist doch super.
2: Ja, auf jeden Fall ist es das. Robin, wie du sagst, ist es natürlich schön, dass auch kleinere, unabhängige Verlage hier mal eine Berücksichtigung finden. Und was ja auch spannend ist an der Hotlist, das ist ja so ein bisschen, auch wenn es ja um die Gattung geht, so ein bisschen free for all. Also da kann ein Roman eingereicht werden, mhm. da kann Lyrik eingereicht werden, Graphic Novels sogar. Das sieht man auch so ein bisschen auf der Liste, die da jetzt am Ende zusammengekommen ist. Das ist auch so eine bunte Mischung. Sachbücher, Essays, alles Mögliche. Es muss nicht mal zwingend aus dem deutschsprachigen Raum sein. Es können auch übersetzte Werke aus anderen Sprachen. Sein. Also es ist wirklich hier, ne, ja, alles kann mitmachen. Hauptsache unabhängiger Verlag.
1: Ganz genau. Und ich war wirklich beeindruckt von der Zusammensetzung, so wie ihr sie gerade beschrieben habt. Weil ich kenne keinen anderen Preis, bei dem ins Deutsche übersetzte Werke, auf Deutsch erschienene Werke, in unterschiedlichen Jahren auch veröffentlichte Werke hier Berücksichtigungen finden. Beziehungsweise die Bücher, die übersetzt werden, die sind unter Umständen relativ alt, aber jetzt neu auf Deutsch veröffentlicht. Also eine sehr exzentrische Auswahl kommt da zusammen, wenn man solche ungewöhnlichen Kriterien anlegt, wie ihr jetzt betont habt. Ich werde auch nicht müde, es zu betonen, weil es eben das Besondere an dem Preis ist. Ausschließlich für unabhängige, kleinere Verlage. Und was mir direkt ins Auge gestochen ist, ist von Wallace Thurman, »The Blacker, The Berry« das hier äh, auf der Liste draufsteht. Denn mir war überhaupt nicht bewusst, dass dieses Buch bislang nicht auf Deutsch erhältlich war. Das ist ein wahrer Skandal, möchte ich hier mal sagen. (lacht) Äh, Selbst ihr da draußen, die vielleicht nicht auf Englisch lest, kennt das Buch bestimmt indirekt von einem gewissen Pulitzer-Preisträger, dessen Namen da lautet Kendrick Lamar, der nämlich ein Lied geschrieben hat, The Black-Eyed das auch beeinflusst ist von Wallace Thurmans Klassiker der Harlem Renaissance aus dem Jahr 1929. Worum geht es in dem Buch? Es geht um Colorism. Das ist, ich lese euch jetzt mal die Alice Walker-Definition vor, Prejudicial or Preferential Treatment of Same Race People based solely on their color. Das heißt, dass Menschen vorteil oder nachteilhaft behandelt werden, auch wenn sie die gleiche Hautfarbe haben, aufgrund der Abstufungen dieser Hautfarbe. Hier haben wir eine Protagonistin, die heißt Emma Lou und die ist schwarz und hat sehr, sehr dunkle Haut und wird deswegen von ihrer eigenen Community nachteilhaft behandelt. Von äh, heller heutigen äh, Familienmitgliedern zum Beispiel oder auch von vielen anderen Menschen, denen sie begegnet während ihres Aufwachsens in Idaho, während sie in Kalifornien studiert und später auch in Harlem, wo sie arbeitet. Und der Roman spricht darüber, was das mit Emma Lou macht. Das ist ein wirklich sehr beeindruckender, sehr intelligenter, Roman, der auch ähm, intersektionale Faktoren, dieses Wort gab es damals ja noch gar nicht, 1929, berücksichtigt, wie zum Beispiel Gender und Klasse und wie viel Geld man hat. All das spielt damit rein, wie diese einzelnen Gemeinschaften zusammengesetzt sind und wie Emma Lou behandelt wird. Also Ich will jetzt hier keine richtige Rezension für dieses Buch machen, wir wollten eigentlich ja. über die Hotlist reden. Aber ein wirklich sehr beeindruckendes Buch und natürlich auch wieder Daumen hoch für Kendrick Lamar, der ja häufiger Literatur referenziert. Ein andermal reden wir drüber, um wen es eigentlich in seinem Song King Kunta geht und auf wessen Buch das eigentlich basiert. Aber jetzt geht gebe ich mal ab an Robin, was ist dir ins Auge gestochen auf dieser Liste?
0: <lacht> mir ist natürlich auch was ins Auge gestochen und wie immer meinem USP gleichkommt, habe ich mir einen Road Novel ausgesucht mit Gangster-Ästhetik. <lacht> <lacht> so was finde ja immer schön. Der Roman, äh, über den ich hier jetzt kurz sprechen möchte, heißt Nektar Meer von Roman Israel und Fotos von Bob Sala. Es geht um zwei Pleitegeier, der beinahe Kubaner Henry und der über fünf Eckenpole Lenin, so heißt das im Klappentext, schließen sich einem in Berlin operierenden Clan an und sollen Schutzgeld erpressen, verkacken direkt beim ersten Auftrag und lassen leider denjenigen, von dem sie Schutzgeld erpressen sollen, über den Jordan gehen, wie man so schön sagt. Und in ihrem nächsten Auftrag sollen sie nach Prag fahren, was sich jedoch als Kamikaze-Einsatz entpuppt. Sie werden festgenommen, sie werden unter Drogen gesetzt und versuchen dann zu fliehen, werden sie von biker gangs gejagt werden und von der Polizei. Drogen und Realität vermischen immer mehr ineinander und die beiden müssen sich, oh ja, eigentlich einen unfreiwilligen, aus diesem unfreiwilligen Roadtrip wieder befreien, wieder nach Hause zurückkommen und versuchen, sich aus diesem Clan eigentlich zu lösen. Ob das Ganze funktioniert, müsst ihr natürlich selber erfahren, aber ich finde die, uh, an, Mutung hier, beziehungsweise die Auslage, womit das Buch beginnt, finde ich schon mal sehr, sehr spannend. Und äh, das kann man sich immer, glaube ich, ganz gut reinziehen und wir lieben ja Roadtrips mit Gangster-Ästhetik. Also zumindest ich. (lacht) Wie ist es denn bei dir, Annika? Was hast du dir rausgepickt, beziehungsweise was hat deine Aufmerksamkeit erregt?
2: Ja, ich habe auch was äh, sehr, sehr Passendes und Hochaktuelles gefunden, möchte ich mal sagen. Ich möchte aber noch mal kurz erwähnen, wir haben ja gerade schon gesagt, wie vielfältig diese Liste ist. Einen kurzen kleinen Seitenkudos möchte ich auch noch mal die ähm, mit einem kurzen kleinen Seitenkudos noch mal die Titelauswahl äh, benennen. Ich habe mich nämlich beim Überfliegen der Liste sehr amüsiert über einige Titel, wie zum Beispiel das Grab von Ivan Lendl, finde ich Der ist skurril. <lacht> Sehr skurril von Paul Ferstel erschien im Milena Verlag oder im erschienen im Verbrecher Verlag von Viktor Funk. Wir verstehen nicht, was geschieht. Ich finde, dieser Titel drückt so viel aus, wo ich einfach nur mit dem Kopf nicken möchte. Das war mir auf Anhieb sympathisch. Das nur kurz nebenher. Wenn du, wenn, wenn du schon
0: gute Titel hast, ne, hier ist das Jenseits fragt Schwein.
2: Ja, genau. Also schaut mal auf diese Liste allein. Die Titel sind sehr interessant. Der Titel, den ich jetzt hier aber nochmal kurz vorstellen möchte, von Artem Tschech Nullpunkt, erschien im Arco Verlag. Es ist eine Erzählung und zwar erzählt... Artem Tschech, was er vor wenigen Jahren erlebt hat. Wer ist der junge Mann? Er ist ein Autor aus Kiew, der bis zum Jahr 2015 in Kiew äh, ja sein relativ normales Leben der Generation Facebook und WhatsApp in Anführungszeichen gelebt hat. Und im Mai 2015 erhielt er dann seine Einberufung und wurde an die Frontlinie in den Donbass versetzt. Und wir wissen natürlich jetzt alle durch den Krieg, der uns jetzt hier schon seit vier Monaten beschäftigt, durch den schlimmen Angriffskrieg gegen die Ukraine... Wir sind mit der Geschichte vertraut. Wir wissen, dass im Donbass seit längerer Zeit dort die Separatisten für Aufstände gesorgt haben und so weiter und so fort. Und Artem Tschech erzählt also, wie er ja von seinem zivilen, ganz in Anführungszeichen normalen Leben, so wie man es gewohnt ist, also da er erstmal in dieses Ausbildungslager geschickt wurde, in der Steppe da in brütender Hitze Dinge lernen musste, mit denen er in seinem Leben noch nie konfrontiert wurde und dann also diese wirklich, ja, diese schlimmen Erfahrungen Erfahrungen direkt an der Frontlinie halt im Donbass äh, umgesetzt zu sehen, was er da erlebt hat, wie er sozusagen ja ein ganz, eine Parallelwelt erlebt, die halt so weit weg ist von seinem normalen Leben und das schreibt er also sehr, sehr eindringlich. Er wird hier sehr gelobt als wichtige Stimme, ergibt sich natürlich schon aus dem Zusammenhang. Der sehr reflektierte Bericht und das Ganze bekommt natürlich nochmal so eine besondere Note, wenn man dann liest in der Information über den Autor, dass er aktuell auch wieder als Soldat eingezogen ist und natürlich sein Land verteidigt. Sein Roman erscheint ganz brandneu oder seine Erzählung vielmehr am 30.8. und ist ja also auch bei der Hotlist mit dabei.
0: Also Leute, da solltet ihr auf jeden Fall selber mal drauf schauen. Und wie gesagt, ihr könnt halt für euren Favoriten oder eure Favoritin, wenn ihr welche kennt, natürlich auch abstimmen, damit die auf die Liste später kommen. Hotlist, wir finden es hot.
1: Noch bis zum 15. <lacht> kann man abstimmen, glaube ich.
0: Ja, guck. Da habt ihr noch fast, <lacht> da fast eine Woche Na? Zeit. Na? <lacht> genau, genau. Jetzt so. aber schnell. Ja, genau. <lacht> Jetzt aber ganz fix. Und
1: wenn ihr denkt, das ist jetzt noch nicht genug Preislisten-Podcast für heute, wir haben heute noch zwei Bücher von einer anderen Preisliste und vorher noch eine Neuerscheinung. Wie cool sind wir denn bitte heute schon wieder unterwegs?
0: Unfassbar. Und genauso fix, wie ihr sein solltet bei dem Abstimmung, kommen wir jetzt ganz fix zu unseren Büchern, beziehungsweise zum ersten Buch, was du gerade schon angekündigt hast. Der Neuerscheinung über mehrere Generationen von Frauen. Ich bin jetzt schon mal ganz gespannt, was ihr zu erzählen habt und äh, werde mich jetzt erstmal in den Hintergrund ziehen. <lacht> <lacht> Liebe Annika, hau mal raus, was hier so los ist.
2: Ja, mache ich, mache ich, mache ich. Und zwar ganz genau heute, wenn ihr diese Folge gleich am Mittwoch, den 10. August, hört, erscheint es das zweite Buch von Miko Sophie Kümel mit dem Titel Triskele. Und das stelle ich euch heute vor. Miko Sophie. Kümel ist euch vielleicht bekannt, der Name ist auch hier schon im Podcast häufiger gefallen, sie wurde 1992 in Gotha geboren und ich sagte es gerade schon, Triskele ist ihr zweiter Roman. Der erste, Kintsugi, erinnert euch vielleicht, stand 2019 auf der Shortlist vom Deutschen Buchpreis. Maika hat ihn hier bei uns in Folge 77 vorgestellt. Hört noch mal rein. Und äh, ja, jetzt also hier der zweite Roman. Worum geht es in Triskele? Triskele beginnt mit der Information dass Simone Zinnober gestorben ist. Simone Zinnober ist Mutter von drei Töchtern und wir erfahren von ihrem Tod, so bürokratisch deutsch, wie es nur sein kann. Wir beginnen nämlich das Buch mit ihrem Erbschein und auch gleich danach ihrem Abschiedsbrief, den sie ihren drei Töchtern hinterlassen hat. Und diese beiden Dokumente geben uns also schon mal einen ersten Einblick, worum es hier geht, äh, wer die handelnden Personen sind, welcher Beziehung sie zueinander stehen und auch zeitlich wird der Roman hier ganz gut eingeordnet. Und wir erfahren jetzt von diesen drei Töchtern über einen Zeitraum von neun Monaten hinweg abwechselnd, wie sie zueinander stehen, die drei Schwestern, wie sie zu ihrer Mutter standen und überhaupt die ganze Familiengeschichte. Ja, dann schauen wir doch mal auf diese drei Schwestern, die wirklich nur die Mutter gemeinsam haben, die also alle drei verschiedene Väter bzw. Erzeuger haben und die auch jeweils einen ziemlich großen Altersunterschied zwischen sich haben. Die älteste Tochter Mercedes ist Jahrgang 1972, also 48, ist in einer Zeit geboren mit ihrer Mutter Simone, die übrigens von allen nur Mone genannt wird. In einer Zeit, in der es noch ein anderes Land gab, nämlich, die Rede ist natürlich von der DDR, sie hat da mit ihrer Mutti und der Omi in einer WG gelebt und äh, ja, ist natürlich dann ganz anders aufgewachsen, ganz anders sozialisiert als ihre jüngeren Schwestern. Wir lernen sie natürlich über die Jahre hinweg kennen, weil alle drei Schwestern in ihren Erzählteilen auch immer so ein bisschen die Geschichte von sich und ihrer Mutter und ihrem Aufwachsen jeweils mit der Mutter berichten. Also Mercedes, wie gesagt, aus der DDR dort sozialisiert, hat so den Kapitalismus eigentlich auch erst in der Nachwendezeit so richtig kennengelernt, anhand ihrer Ex-Freundin Leni. Auch diese Beziehungen, auch das Lesbischsein von Mercedes spielen also eine Rolle in ihren Kapiteln. Die zweite Tochter, Mira, 16 Jahre jünger, 1988 geboren, im Buch also 32 Jahre alt. Mira ist mehr so ein, ja, so ein unstetiger Charakter. Man Sie sie schwebt immer so ein bisschen von hier nach da. Wir wissen, dass sie ihre beste Freundin sehr vermisst, die ausgewandert ist. Sie vermisst aber wohl auch einen, ja, jemanden, der ihr so ein bisschen Halt gibt im Leben. Sie will eine möglichst große, gute, große Schwester sein. Und bleibt ansonsten sehr flatterhaft. Und dann gibt es halt noch die jüngste im Bunde, das Nestekchen Mattea, Gerade mal 16, aber ja, auch schon mit sehr viel eigenem Gepäck belastet, so möchte ich es mal sagen. Sie schreibt beschreibt ihr Leben selbst mit einem inneren Monster. Sie wirkt etwas nerdig, sie verbringt viel Zeit äh, vorm Computer, ist ein sehr schweigsames Kind und äh, hat schon viele, ja, so möchte man es mal nennen, vielleicht zu viele alte Gedanken für ihr junges Alter, was unter anderem auch an der Mutter liegt. Dazu gleich noch ein bisschen mehr. Ich habe es gerade schon gesagt, dieses Buch ist sehr klar strukturiert. Wir haben es also mit diesen drei wechselnden Erzählstimmen der drei Schwestern zu tun, die sich halt so ein bisschen die Klinke in die Hand geben und jedes der Kapitel ist auch zeitlich auf einen Monat begrenzt. Das heißt, die Geschichte wird in den neun Monaten von Juni bis Februar, Juni 2020 bis Februar 2021, Durcherzählt. Und anhand dieser wechselnden Erzählstimmen lernen wir nicht nur die Schwestern und ihre verschiedenen Geschichten kennen, sondern auch immer so ein bisschen, ich habe es ja gesagt, sie kommen aus ganz unterschiedlichen Epochen. Na gut, Epochen ist ein bisschen hochgegriffen, aber in diesen Jahren hat sich natürlich viel geändert in Deutschland, gerade im Osten. Wir sehen, wie sie diese Geschichte auch so ein bisschen reflektieren und wir sehen natürlich auch, wie sie immer ja, auch von der Mutter beeinflusst äh, wurden, die ja eigentlich eine Leerstelle in dem Buch ist, die selbst als selbsthandelnde Person gar nicht auftritt. Wir erleben sie also nur durch die Erinnerung ihrer Töchter und äh, wir lernen aber da schon schnell, wenn man anfangs vielleicht noch denkt, naja, das war halt diese relativ lockere Frau, ähm, so ein bisschen vielleicht Hippie-mäßig, wie man das in der DDR sein könnte, lernen wir dann doch relativ schnell, dass sie also wirklich äh, große psychische Probleme auch hat und wir lernen auch viel über die Thematik, Wie Angehörige psychisch Kranker mit äh, diesen Problemen umgehen. Der Vergleich zu Kintsugi muss hier natürlich äh, gezogen werden oder sollte gezogen werden. Ist natürlich so, wenn eine junge Autorin gerade so ein Buch wie Kintsugi vorliegt, dann guckt man natürlich nochmal ganz genau auf den zweiten Roman und deswegen haben wir ihn hier auch ähm, vorgestellt. Also mir hat das Buch wirklich gut gefallen, muss ich sagen. Ich fand auch Kintsugi damals schon gut, hatte da aber so ein bisschen meine Probleme mit gewissen Dingen. Äh, Die Struktur, das Setting hat mir auch da gut gefallen, also wie Miko Sophie Kümel ihre Romane aufbaut. Das ist zwar sehr deutlich, sehr offensichtlich, aber... Mir gibt das wirklich ein, ein gutes Gefühl, mich da irgendwie entlang zu hangeln. Also mir hat das Freude gemacht, dieser Struktur zu folgen. Das, wie gesagt, auch in Kintsugi, da fand ich so ein paar Ausarbeitungen nicht so gut. Gerade im Hinblick, auch da hat äh, psychische Erkrankung eine kleine Rolle gespielt. Das fand ich da sehr komisch, metaphorisch, so ein bisschen weggedrückt in Anführungszeichen. Das fand ich hier weitaus besser ausgearbeitet, äh, so dass ich sagen muss, ähm, dass ich Mikosophie Kümel auch gerne weiter im, im Auge behalte, weil hier fand ich ähm, dieses Buch, ja, es ist zwar relativ ruhig und ähm, auch jetzt nicht unbedingt mit, mit großen, es wartet nicht mit großen Überraschungen auf, aber wie sie diese drei Stimmen ausgearbeitet hat, diese drei Schwestern und äh, vor allem die Szenen, in denen sie zusammenspielen, das habe ich sehr gerne gelesen und da war ich gerne dabei. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist mit Maike über Bücher zu sprechen. Oh. Oh, meine Leseschwester, <lacht> sozusagen. <lacht> 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 <lacht>
0: Überleitungskümmel. Ich, ich versuch's,
2: ich versuch's. Lange nicht so gut wie unser King, aber ich es trotzdem mal. Ab und zu hat man mal einen <lacht> In diesem Sinne, liebste Leseschwester Maike, du hast mitgelesen. Wie hat dir denn Triskele von Miko-Sophie Kümel gefallen?
1: Das hier wird ein interessantes Gespräch, liebe Annika. Ich frame mir das jetzt mal positiver. Ich fand Kintsugi viel besser. <lacht> Wieso? Ähm, du hast, also ich unterschreibe das, was du gesagt hast. Es geht hier viel um Depressionen. Die Mutter war in Depressionen erkrankt. Es geht um die Beziehungen dieser drei Schwestern, die auch eigentlich drei Generationen abbilden, weil große Altersunterschiede zwischen den dreien vorliegen. Eines in den 30ern, einiges, eines in den 40ern, eines im Teenager es geht um das aufwachsen im osten und ostbiografien nach der wiedervereinigung eine der schwestern hat die aufgrund des alters natürlich nicht weil sie zur wiedervereinigung geboren wurde dann geht es um corona das spielt da auch eine rolle das spielt ja im jahr 2020 2021 das buch es geht um queerness also sehr sehr viele an sich sehr interessante themen das Problem, das ich mit dem Buch hatte, war, dass ich das Gefühl hatte, dass diese Themen alle nicht richtig ausgearbeitet sind und dass wahnsinnig viel in dem Buch behauptet wird, dass wahnsinnig viel in dem Buch aufgrund der wechselnden Perspektiven mir gesagt wird, ich aber nicht überzeugt bin von der Wahrhaftigkeit dessen, was dort passiert also es ist dieses klassische Show-Not-Tell-Prinzip, auf das wir hier natürlich nicht bestehen, denn wir lieben experimentelle Romane. Aber hier wird mir halt zu viel getellt und zu wenige geschaut in dem Buch. <lacht> ich kriege unheimlich viel durch Dialoge mit und auch Dialoge, wo ich das Gefühl habe, dass ich als, als Leser etwas erklärt bekomme, statt dass es sich mir erschließt durch Dinge, die in der Romanhandlung vor sich gehen das hat mich sehr gestört. Ich muss sagen, ich hatte wirklich die ersten 40 Prozent von dem Buch, große Probleme reinzukommen und die Erzählstimmen auch zu unterscheiden. Und ich habe wirklich nur weitergelesen, weil ich dachte, ich kann Annika jetzt nicht hängen lassen. Ich möchte gerne mit Annika über dieses Buch reden. Also ich hatte wirklich große Probleme mit der Unterscheidbarkeit der Erzählstimmen und auch mit der Diskussionstiefe dieser einzelnen Themen. Wir haben ja in letzter Zeit viele interessante Bücher gelesen über Familie, über Depressionen über Corona haben wir in Exclusives, haben wir über zwei Corona-Romane letztens noch gesprochen, über den Osten, wir hatten die baseball Anfang des Jahres viel im Podcast und hier wird das alles eigentlich interessant kombiniert. Es überzeugt mich aber am Ende vom Tag nicht. Bei Kintsugi war es ja eher so, dass es sich um eine Art Kammerspiel gehandelt hat. Es ging um Brüche in Beziehungen und Biografien und wie man sie heilen kann. Und hier geht es im Rahmen der Depression eben um Brüche, die am Ende vom Tag nicht geheilt werden können. Also man kann wirklich an den beiden Texten viele Parallelen aufmachen. Und das ist sicher auch interessant, die beiden Bücher vergleichend zu diskutieren. Im Punkt Depression gebe ich dir vollkommen recht, Annika. Das hat mich bei Ken auch irritiert, wie dieses Thema dort behandelt wurde, aber hier hat es mich unterm Strich jetzt auch nicht umgehauen. Kannst du meine Kritikpunkte nachvollziehen?
2: Ja, kann ich in der Tat. Und ich habe auch, während du gesprochen hast, ähm, wie wir es natürlich immer machen, überlegt, äh, wieso mich das nicht so gestört hat, beziehungsweise was mich vielleicht irgendwie so ein bisschen anders gestört hat. So wie du das sagst, ist das alles völlig richtig. Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich vielleicht, weil ich mich so auf diese für mich irgendwie total spannende und willkommene Struktur mit diesen drei Schwestern gestürzt habe, dass ich die anderen Themen vielleicht sogar teilweise so ein bisschen mehr oder weniger ausgeblendet habe, um nicht zu sagen, ich hätte die vielleicht gar nicht so gebraucht. Also das würde ich dann vielleicht als Kritikpunkt anbringen, weißt du? Du sagst, die mhm. Themen waren dir nicht genug ausgearbeitet. Ich sage, sage ich ja, das stimmt. Für mich hätten sogar noch vielleicht ein oder zwei Themen sogar noch eigentlich komplett wegfallen können, um dann dieser anderen Geschichte, die mich eigentlich viel mehr fasziniert hat, noch ein bisschen mehr Raum zu geben. Insofern wäre das tatsächlich ein Punkt, den ich auch kritisieren könnte, wenn ein bisschen anders, aber so ein bisschen läuft es irgendwie auf das Gleiche hinaus, also dass mhm. dass diese Themenvielfalt da vielleicht an der einen oder anderen Stelle zu viel war und äh, mit dem Vergleich von Kintsugi, auch da hast du natürlich völlig recht, ich glaube, was mich da bei Kintsugi auch noch so ein bisschen auf der strukturellen Ebene gestört war, äh, gestört hatte, dass ich es zumindest so empfunden habe, dass irgendwie so ein bisschen zu verzweifelt versucht wurde, irgendwie da so einen Kreis am Ende zu schließen zwischen diesen vier verschiedenen Erzählungen, ich hatte vorher nochmal meine alte Rezension dazu geguckt. Und ähm, hier ist es natürlich, ja, ein bisschen simpler, die Struktur mit diesen 3x3, aber die Simplizität hat da für mich einfach irgendwie besser funktioniert und äh, da konnte ich mich dann mehr auf den äh, Plot konzentrieren mit den Schwestern und das fand ich, wie gesagt, faszinierend, aber du hast völlig recht, mit den anderen Themen, ja, muss man dann, vielleicht muss man da nicht immer alles dann noch mit reinrühren, weil diese, diese Grundidee, gerade auch vor äh, Sophie Kümels eigener Biografie, sie ist ja auch die jüngste von drei Schwestern, mhm. interessanterweise aber 1992 geboren, also quasi zwischen den Romanschwestern 2 und 3. Das fand ich, habe ich natürlich auch mal geguckt, ob sie da vielleicht, auf welche sie passen würde. Sie wäre dann so ein bisschen so ein Konglomerat und 2 und 3, das fand ich auch noch so kleiner Schwenk nochmal an der Seite. Aber ich denke, so kann man das vielleicht so ein bisschen ganz gut greifbar machen, natürlich auch vor allem für die Leute da draußen, wie unterschiedlich wir dieses Buch so wahrgenommen haben.
1: Ja, wobei ich glaube, es läuft doch ein bisschen das Gleiche hinaus, weil ich denke Auch wenn man diese Themen Queerness entweder weggelassen oder tiefer behandelt hätte. Queerness, der Osten äh, und Corona. Dieses Corona-Thema fand ich äh, vollkommen überflüssig hier, weil es wirklich im Hintergrund nur eine Rolle spielt in manchen Bemerkungen. Das hätte man weglassen können, weil was mich eigentlich wirklich interessiert hat, und ich glaube, das hat mich auch, wenn ich dir jetzt so zuhöre, wird mir das klarer, äh, hat mich, glaube ich, auch so frustriert ist, Dass hier wirklich drei Schwestern sind, die sehr unterschiedlich sind, die unterschiedliche Mhm. Väter haben, die alle auch keinen Kontakt zu ihren Vätern haben, die aufgewachsen sind mit einer schwer erkrankten Mutter und die alle Hinterbliebene sind dieser Mutter und ihr Verhältnis zueinander und zur verstorbenen Mutter, die, wie du richtig sagst, natürlich als Figur eigentlich nicht mehr richtig auftaucht in dem Buch, sondern nur die Perspektive der Schwestern nicht ihre eigene hören. Wir ganz am Schluss hören wir ein bisschen was aus ihrer eigenen, das bringt uns aber auch nicht weiter. Mhm. (lacht) Ähm, Das hat mich eigentlich mehr interessiert, was diese Erkrankung für diese sehr unterschiedlichen Charaktere individuell bedeutet hat und in ihren Beziehungen zueinander bedeutet hat. Ich glaube, wenn sich der Roman vertieft auf dieses Thema beschränkt hätte... Mhm. Wäre besser gewesen. Weil das ist das, was mich eigentlich interessiert. Denn die Art und Weise, wie die Depression selbst geschrieben ist, Mhm. als eben eine Erkrankung und wo nicht versucht wird zu erklären, welches Ereignis jetzt dazu geführt hat, weil das einen nicht weiterbringt, weil so eine Erkrankung so einfach nicht funktioniert. Mhm. Das fand ich sehr intelligent, dass da manche Fragen gestellt wurden und andere nicht. Das hat sie sehr viel besser gemacht als viele andere Romane zum Thema Depression. Deshalb hätte ich mir gewünscht, sie hätte wirklich vertieft über dieses Thema geschrieben und den ganzen Klimbim drumherum einfach weggelassen.
2: Mhm. Kann ich ich total nachvollziehen. Kann ich total nachvollziehen. Ich glaube, Vielleicht habe ich wirklich einfach Sachen auch äh, gar nicht so unbedingt als Thema gesehen, äh, weil ich es auch als, ich habe zum Beispiel das Corona- Corona-Thema auch als Marker benutzen Anführungszeichen. Also für mich sind diese, diese Marker, diese zeitlichen immer sehr, sehr wichtig. Wir haben ja schon ein paar Mal geteased, dass wir von Hanja, Jana, Gihara ein wenig leben, dass wir da sehr, sehr unterschiedliche Meinungen zu diesem ja. Roman haben. Eine Sache, die mich an dem Roman äh, ein wenig leben, sehr, sehr gestört hat, ist, dass ich das halt zeitlich nicht so richtig verorten kann. Der spielt ja über einen sehr großen Zeitraum der Roman und man kann es anhand der, der Marker, die es da gibt, nicht so richtig richtig sagen ist das vielleicht irgendwie eine alternative Realität oder oder spielt er in der nahen Zukunft oder was das sind so Sachen die mich dann einfach manchmal als Leserin äh, äh, so ein bisschen nerven und deswegen habe ich hier da mit dieser Struktur auch mit diesen neun Monaten und äh, von Juni 20 bis äh, in den Sommer 21 rein oder ins Jahr 21 rein, Das ja, natürlich, mittlerweile gehört Corona halt einfach dazu, es ist so. Ich hätte, glaube ich, vor einem Jahr hätte ich das noch genauso gesehen, aber mittlerweile ist es halt irgendwie so normal und wir gehen irgendwie (lacht) ins dritte Jahr und ja, natürlich, äh, muss man da erzählen, man trägt die Maske und so, weil mittlerweile ist es, vielleicht ist es dann auch irgendwie so ein bisschen traurig, aber ich fand es als Marker, ich habe es gar nicht so unbedingt als Thema gesehen, sondern wirklich nur so als zeitliche Einordnung.
1: Ich verstehe genau, wie du das siehst, aber ich dachte mir halt gerade, weil es mm-hmm. 2020 ist und das dann noch ganz anders äh, virulent <lacht> ja. war als jetzt, <lacht> ähm, also noch anders betrachtet wurde, auch von uns, wir vielleicht auch noch in der Illusion lebten, es sein temporärer Zustand, das in der Realität eine ganz andere Rolle gespielt hat, als dieses Buch ähm, dem Thema einräumt. Aber ja, ich ich glaube, man kann das auf beide Arten und Weisen hier lesen und ich bin froh, dass wir darüber gesprochen haben, weil es ein Buch ist, wo man auch wirklich sieht, wie man es unterschiedlich wahrnehmen kann und beides ist
2: berechtigt. Ganz genau. Ach, Ach, ist das nicht schön. Ah, Der Podcast der Liebe schlägt wieder zu.
0: (lacht) Auch wenn ihr euch uneinig seid, seid ihr euch einig. Ja. Unfassbar, ich hatte hier schon auf Beef gehofft. Ich habe schon die, äh, das Popcorn rausgeholt. Rommel, oh, du Spalter. Rommel oh, voll auf Krawall gebürzt. Die, die Hitze nicht. bekommt ihr nicht. Wo und für wie viel kann man sich diesen Roman denn zulegen, liebe Leute?
2: Ja, also Triskele von Miko Sophie Kümel, ganz frisch erschienen im S. Fischer Verlag, ist erhältlich im Hardcover für
0: 23 Euro
2: und im E-Book für
0: 19,99 Dann reisen wir jetzt von Deutschland nach Irland und zu dem ersten Booker-Buch dieser Folge. Maike stellt stell's vor, ich darf mitreden und bin jetzt ruhig. Danke, <lacht> was geht los genau. in Irland? Ähm,
1: ganz kurzer Schwenker für die Leute, die uns zum ersten Mal vielleicht einschalten. Hallo. Äh, hallo, hallo. erstmal schön, dass ihr da seid. Was fällt euch
0: ein? <lacht>
1: was macht ihr mit eurem Leben, dass ihr jetzt erst einschaltet? Aber hey, ihr seid ja jetzt da. Wir reden in diesem Jahr ein klein wenig über die Nominierten des Booker Prize, des wohl wichtigsten Literaturpreises der Welt für englischsprachige Literatur. Literatur. Und was heißt eigentlich ein klein wenig? Wir werden alle Booker-Bücher in diesem Jahr vorstellen. Nicht alle im Hauptprogramm, viele auch für unsere Community. Da könnt ihr beitreten, wenn ihr bei Google eingebt. Papierstopp podcast und Steady. S-T-E-A-D-Y. Da findet ihr unsere Community. Da machen wir die restliche Booker-Berichterstattung, die hier in die Hauptshow nicht mehr reinpasst. Also vor der Deutschen Buchpreis-Extravaganza. Dieses Jahr auch noch die Booker-Extravaganza auf die Ohren. Wir müssen verrückt sein. Und in diesem Kontext dieser Berichterstattung reden wir jetzt über zwei. Zwei Bücher, die momentan für den Booker Prize gelonglistet sind und schon auf Deutsch erschienen sind. In der letzten Folge haben wir über den ersten irischen Contender gesprochen, den es bislang nur auf Englisch gibt, der aber unfassbar fantastisch ist. Und deswegen in einer Ausnahmesituation ersten Ranges von uns, trotz äh, Englischsprachigkeit in unserem Podcast besprochen wurde, Audrey McGee, The Colony, Jetzt kommen wir zum zweiten Contender aus Irland. Der heißt auf Englisch Small Things Like These und ist von Claire Keegan und auf Deutsch Kleine Dinge wie diese und ist weiterhin von Claire Keegan. Worum geht es in diesem Buch? Es handelt sich hier um das kürzeste Buch, das jemals für den Booker nominiert wurde in der englischen Ausgabe. Es ist eine ganz stille, kleine Novelle, in der es um... Moralität geht und wie die Moral des Einzelnen ganz einfachen Bürgers der Stützpfeiler ganzer Gesellschaften ist. Ja, das ist ein Riesenthema in einem kleinen Buch. In dem Buch ist es 1985 und der Heizmittelkaufmann, er verkauft Kohle und Holz, Bill Furlong, macht kurz vor Weihnachten seine Runden in der irischen Stadt, in der er wohnt. Er chattet da mit allen möglichen Leuten, die er unterwegs so trifft. Äh, Nach einiger Zeit wird es wichtig, deswegen steigen wir hier noch mal in die Geschichte ein. Denn er trifft, was heißt trifft? Er findet eine junge Frau, die in eine Hütte eingesperrt ist, nahe einem Konvent. Und er findet heraus, dass es sich bei dieser jungen Frau um eine sogenannte Fallen Woman, um ein gefallenes Mädchen, würde man wohl auf Deutsch sagen, handelt. Also ein Teenager, der... Schwanger geworden ist, deswegen dort untergebracht wurde in dem Konvent bei Nonnen, quasi verstoßen wurde von der Familie und der Gesellschaft und äh, jetzt auch nicht weiß, wohin ihr Kind eigentlich gebracht wurde. Jetzt muss man wissen, Bill Furlong, unsere Hauptfigur selbst, ist der Sohn einer äh, Teenagermutter, der uneheliche Sohn einer Teenagermutter und ist nur deswegen nicht in vergleichbaren Umständen gelandet, wie die junge Frau, die er in der Hütte findet, weil eine reiche Dame sich seiner Mutter und seiner Person angenommen hat und ihn versorgt hat und ihm die Möglichkeit gegeben hat, gemeinsam mit seiner Mutter bis zu deren Tod aufzuwachsen und einen Platz in der Gesellschaft zu finden. Beförlung ist also ein ganz kleiner Mann mit wenig Geld, mit wenig gesellschaftlicher Macht. Und was dort passiert in diesem Konvent mit den Frauen, ist bekannt in der ganzen Stadt. Es wird aber darüber geschwiegen, wir sind in Irland, das ist sehr katholisch. Man schiebt die Schuld an der Situation auch den Frauen selbst zu und sagt, ja, das sind ja irgendwie... Schlampen, um es mal direkt (lacht) zu sagen. Ähm, Die haben es ja nicht besser verdient. Aber Bill trifft jetzt diese junge Frau, steht hier gegenüber, kennt sein eigenes Schicksal, weiß, dass das seine eigene Mutter sein könnte, unter anderen Schicksalsumständen. Und gerät in einen starken inneren Konflikt. Das ist die Ausgangssituation dieses schmalen Buches. Jetzt muss man wissen, um das einordnen zu können, es geht hier um ein soziales Phänomen in ähm, Irland, die sogenannten Magdalene Laundries. Das waren Institutionen, die in der Regel von äh, römisch-katholischen Orden geleitet wurden, wo man solche Frauen auf Es handelt sich wohl geschichtlich gesehen um 30.000 Frauen, die ein solches Schicksal hatten, deren Kinder teilweise weggenommen und auch verkauft wurden. Also richtig als Geschäftsmodell. Ähm, Diese Frauen wurden gefangen gehalten, sie wurden ausgebeutet, sie hatten keinerlei gesellschaftlichen Schutz. Es wurden teilweise auch unmarkierte Gräber von diesen Frauen gefunden. Man weiß nicht, wie diese Frauen zu Tode kamen. Also ein ganz schrecklicher gesellschaftlicher Skandal in Irland, für den es erst eine öffentliche Entschuldigung gab im Jahr 2013. Also dieses Buch, das wir hier lesen, spielt auch in den 80ern. Es ist nicht so, dass wir hier irgendwie übers... 19. Jahrhundert oder so reden. Und das ist das Thema eigentlich dieses Buches, die Situation in den Magdalene Laundries und wie sie in gesellschaftlichen Kontexten verschwiegen, klein gemacht wurden. Bill Furlong zum Beispiel erhält ja auch Geld von diesen Nonnen für seine Services. Und seine Frau sagt dann, wir haben doch überhaupt keine Macht und wir sind doch von deren Geld abhängig. Wir wir können da doch jetzt nicht eingreifen. Was sollen wir überhaupt machen? Wie sollen wir denn unsere eigenen Töchter ernähren? Und um diese Problematik geht es in dem Buch jetzt ist die große Kritik, bevor ich hier an Robin abgebe, nehme ich die einfach mal vorweg. (lacht) Die große Kritik, die in den Booker-Diskussionsgruppen an diesem Buch angebracht wird, ist, dass dieses Buch eigentlich eine sehr, sehr einfache Moral hat. Das hat man wahrscheinlich schon in meiner Eingangsbeschreibung über die Moralität des Einzelnen in einer Gesellschaft, die die Gesellschaft davon abhängt, gemerkt. Und es ist auch so, es ist ein sehr leicht verständliches Buch. Es ist in einer wunderschönen, lyrischen, eindringlichen Sprache gehalten. Es ist aber sehr kurz, sehr leicht verständlich und wie gesagt, es nicht besonders komplex. Ich würde aber dieser Kritik natürlich entgegenhalten, dass eigentlich auch in der damaligen Gesellschaft sehr eindeutig gewesen sein muss, was moralisch richtig und moralisch falsch ist. Und trotzdem ist das passiert, was nun mal eben historisch verbögt ist. Äh, entsprechend kann man auch nicht behaupten, dass die äh, Moral derartig flach ist, dass es sie nicht äh, zu wiederholen äh, lohnt. Denn, äh, wie man geschichtlich sieht, äh, doch, man, es lohnt sich, die zu wiederholen. Inhaltlich kann man es... Vielleicht auch vergleichen und da sind auch im Buch so ein paar Marker versteckt mit Charles Dickens' A Christmas Carol. Es ist eine Art von Weihnachtsgeschichte, die hier mitten im Sommer für den Booker nominiert wurde. Ähm, Da sind sehr intelligente Verweise, es geht um Integrität, Es geht um Grausamkeit, es geht um Einsamkeit, es geht um das eigene emotionale Erbe. Was hinterlässt man? Wie geht man mit seinen Mitmenschen um? Das alles hat eine ganz, ganz starke Innerlichkeit. Wir erleben ganz viel über Bilds, Innere, emotionale Welt, die Intensität seines inneren Kampfes, kein komplexes oder subtiles Buch, aber ich finde es ist sehr faszinierend, es hat eine ganz leise Leidenschaftlichkeit, es ist sehr gut strukturiert, ich mochte es gerne, auch wenn es jetzt kein Experimentalroman mit 84 Meter Levels ist. Robin, mhm. du als Fan von Experimentalroman mit 84 Meter Levels,
0: mochtest du, <lacht> du
1: Claire Keen trotzdem oder hast du, rümpfst du die Nase und sagst, nein, damit möchte ich nichts zu tun haben?
0: Also erstmal als vollständiger Satz am Anfang, ja, ich mochte das Buch sehr gerne. Mir hat es aus den von dir schon sehr gut ausgeführten Gründen sehr, sehr gut gefallen. Also das, was mir vor allem auch im Auge geblieben ist oder im Gedächtnis geblieben ist, ist die Atmosphäre. Es ist alles sehr, ich würde sagen fast düster. Also alles ist ja so ein bisschen fast so ein bisschen nihilistisch oder dem Untergang geweiht. So also viele verlassen dieses Dorf. Es gibt, äh, es wird von Revolutionen geredet und ähm, alles ist so ein bisschen ja so ein bisschen den Untergang eingeha- angefallen. Also jetzt nicht der Protagonist, der halt, weil er alltägliche Güter herstellt beziehungsweise halt Holz und Kohle, was halt auch immer gebraucht wird, äh, vertreibt, ist er natürlich davon erstmal äh, gefeit. Aber auch seine harte Lebensrealität in, in Irland. Die sind ja wirklich äh, also nicht reich. die sind ja äh, ziemlich arm eigentlich in der recht beschaulichen Leben und dann kommt er in dieses Konvent und findet heraus, was da eigentlich wirklich für ja wirklich für schlimme Lebensrealitäten herrschen, äh, wo die halt den ganzen Tag auch arbeiten müssen und äh, ihn ja auch anflehen. Also es gibt eine Szene, wo wo ihn eine der und dort einsässigen Mädchen anfleht, ihn mit zum Fluss zu nehmen, damit sie sich ertränken kann, weil sie dieses Leben nicht mehr aushält. Also das waren wirklich schon sehr, sehr harte Bilder, die porträtiert werden und äh, deswegen hat mir das sogar gut gefallen, weil es doch sehr, sehr eindringlich ist und wie du schon gesagt hast, in dieser wunderschönen Sprache irgendwie, das das kontrastiert so ein bisschen miteinander, sowohl auch äh, die Lebensrealität, die von Bill gezeigt wird, als auch eben dann später, wenn er herausfindet, was in diesem Konvent los ist und äh, auch, dass er sich damit anlegt. Also es wird ihm ja auch sogar gesagt, äh, leg dich besser nicht mit denen an, weil da kennt hier jeden und äh, hinterher hast du du mehr Probleme, die du eigentlich nicht gebrauchen kannst. Also auch diese diese Moralfrage wird hier äh, nochmal gestellt, was die gesamte Gesellschaft angeht, weil halt wirklich alle mitmachen und ihm dann sogar noch abgeraten wird, beziehungsweise man könnte es fast sagen, gedroht wird, äh, dass er sich nicht gegen diesen Konvent stellen soll. Ähm, Insgesamt fand ich aber dieses Buch einfach zu kurz, sage ich ganz ehrlich. Also mir (lacht) hat es gut gefallen, aber natürlich, äh, also man ist wirklich innerhalb von einer Stunde ungefähr durch, durch dieses Buch und ich äh, bin da gerne drin eingetaucht, aber es ist normalerweise sage ich immer, man müsste, äh, das Buch dürfte sehr weniger Seiten haben. Also mit ganz vielen Büchern sage ich immer, okay, das hätte auch 200 Seiten weniger haben dürfen. Dieses hätte tatsächlich auch mal 100 Seiten mehr haben dürfen, um nochmal ein bisschen mehr auszuholen, finde ich, weil ich glaube, gerade dadurch, ja, fehlt halt eben so ein bisschen an Meta-Ebene. Ich will nicht, es muss nicht alles 1000 Meter Ebene sein, ganz bestimmt nicht. Aber in diesem Fall war doch ein bisschen bisschen zu wenig Fleisch am Knochen. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Nee, Ähm, ich (lacht) Ich verstehe aber genau, was du meinst. Also ich ich verstehe genau, was du meinst, weil am Ende war ich schon ein bisschen traurig, wir werden das Ende nicht spoilern. Aber ich war auch traurig, dass es nicht weitergeht. Es hat mich wahnsinnig interessiert, was als nächstes passiert. Wenn das 100 Seiten mehr hätte, ich hätte die auch sofort gelesen. Gleichzeitig finde ich, dass Ende dramaturgisch unglaublich intelligent gewählt. Also Hm. Kudos für Claire Keegan, dass sie den Mut zu diesem Ende hatte. Aber ich teile vollkommen dein Gefühl, dass ich gerne noch 100 Seiten mehr gehabt hätte, wie es weitergeht. Also wahnsinnig gerne. Ich will auch Teil 2, der wird niemals kommen, weil das Buch so angelegt ist, wie es nun mal angelegt ist. (lacht) Aber ich verstehe komplett, was du meinst. Und ich möchte hier mal folgende Frage in den Raum stellen. Glaubst du, dass Bill Furlong und die Stadt wirklich nicht gewusst haben, was in diesem Kloster passiert. Ich glaube ja, das ist jetzt meine These, dass die das alle Mhm. sehr wohl gewusst haben, was in diesem Kloster passiert. Dass aber Bill Furlong in dem Moment, als er in in diesem Kohlenschuppen der Frau gegenüberstand, dem jungen Mädchen, dessen Kind man geraubt hat und das ganz alleine gefangen ist in diesem Kloster, als er diese Mädchen ins Gesicht geschaut hat, konnte er nicht mehr wegschauen.
0: Hm. Das ist eine gute Frage. Also so wie, es, so wie es erzählt ist, weiß er eigentlich nichts davon. Also zumindest sagt er das so. Er weiß, da ist, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Er, also, er weiß, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Aber was da wirklich abgeht, weiß ich nicht. Das, äh, also man merkt doch durch, durch den Roman oder bzw. durch die Geschichte selbst, dass äh, viele Leute in der Stadt jeweils wissen, was da abgegangen ist. Bei den Protagonisten bin ich mir tatsächlich nicht sicher. Also was die Stadt angeht, gebe ich dir recht? Bei den Protagonisten würde ich Fragezeichen hinterschreiben. Vielleicht ist es aber auch extra so erzählt. Das kann natürlich auch sein. Ich wollte
1: gerade sagen, ich glaube nämlich, dass diese Frage ein Hauptpunkt in dieser Novelle ist. Weil, also wir als Deutsche kennen auch historische Phänomene, äh, bei denen viele Leute angeblich nichts gewusst haben. Ähm, Ich will das jetzt historisch nicht miteinander vergleichen, das ist nicht dasselbe. Also nicht, dass jetzt einer sagt, sie hat es mit dem Holocaust verglichen. Nein, habe ich nicht. Aber ich sage, der Vergleich ist folgender, dass vor den Augen einer Gesellschaft äh, schreckliche Verbrechen passieren Und die Leute, die Augen zumachen und sich vielleicht sogar selber davon überzeugen, sie hätten es nicht gewusst, nicht gesehen und hätten nichts tun können. Und das ist ja genau der Konflikt, in dem sich auch Bill Furlong befindet, dass er in eine Mhm. Situation reingerät, ähm, wo er es erstens mal unstrittig weiß und zweitens mal auch nicht mehr wegschauen kann, aus persönlichen Gründen, das nicht mehr schafft. Und das ist, glaube ich, der Hauptpunkt und die Hauptstärke dieser kleinen Geschichte.
0: Da würde ich dir auf jeden Fall recht geben, da kann man auf jeden Fall drüber rätseln und ähm, stellt natürlich dann nochmal wieder, wieder diese Moralfrage. Also es ist durchaus äh, ein, interessanter, ein interessanter Roman, eine interessante Novelle, die man sich durchaus mal reinziehen sollte, weil es ist ja nur eine Stunde, also sind eine Stunde nicht beschäftigt. Warum und und ist das jetzt
1: aber gemein?
0: <lacht> so war es nicht gemeint. ich wollte damit sagen, dass man nicht lange beschäftigt ist und trotzdem halt eine gute Geschichte hat. Stimmt. Und für wie viel können sich die Leute das denn zulegen, liebe Maike?
1: Kleine Dinge wie diese von Claire Keegan in einer Übersetzung von Hans-Christian Oeser ist erschienen bei unseren Freunden von Steidel, ein Verlag, den man auch mal unterstützen sollte. Übrigens in einem wunderschönen Cover, viel schöner als die englischsprachige Originalausgabe. Das gebundene Buch kostet 18 Euro und die keimfreie E-Book-Edition 10,99
0: das klingt doch fair. Damit kommen wir zum zweiten Booker-Buch, beziehungsweise zum zweiten Buch, das auf der Booker-Longlist dieses Jahres steht. Und zum letzten Buch dieser Folge, das oh. ich vorstellen darf. Ah! Ja, ich weiß. Ah! Und ich habe das große Vergnügen, gleich mit euch beiden darüber zu diskutieren. Deswegen werde ich mich hier jetzt mal ganz schnell dazu machen, was hier eigentlich los ist, beziehungsweise wer die Autorin ist. Wir reden über Nachtschwärmerin von Leila Motley, beziehungsweise Nightcrawling im englischen Original. Hier auch eine amerikanische äh, Ein amerikanischer Beitrag, ihr habt ja beide gesagt, ihr wollt mehr was aus Amerika, jetzt haben wir hier was aus Amerika. (lacht) (lacht) Außerdem handelt es sich hierbei um einen Debütroman, wir lieben ja immer Debütromane und deswegen erzähle ich euch gleich mal, worum es geht. Erstmal, Leila Motley ist 2002 in Oakland geboren, sie veröffentlichte bereits in der New York Times und der Oprah Daily. Wir haben Nachtschwärmerin. So, Spiel 2015 in Oakland. Unsere Protagonistin Kiara ist 17 und wohnt zusammen mit ihrem älteren Bruder Marcus in einer ziemlich heruntergekommenen Brude, in einem ziemlich heruntergekommenen Wohnkomplex in East Oakland, Kalifornien. Die beiden Geschwister haben beide die Highschool abgebrochen aus verschiedenen Gründen, vor allem weil halt ihre Eltern abwesend sind. Der Vater ist an Krebs verstorben und die Mutter sitzt wegen einer Straftat in einer Besserungsanstalt und Äh, die beiden sind auf sich alleine gestellt. Kara versucht mit Gelegenheitsjobs die beiden so ein bisschen über die Runden zu bringen, die Miete zu bezahlen und irgendwie, ja, dass sie vorankommen, dass sie überhaupt auch was zu essen haben, also das ist halt auch wirklich ein krasser Punkt, dass sie teilweise wirklich gar nichts mehr zu essen haben, während ihr Bruder Marcus versucht mit Hip-Hop groß rauszukommen, er will ein krasser Rapper werden, weil sein Onkel Tai, der so ein bisschen sein Vorbild ist, das in L.A. geschafft hat und auch mehrere Alben rausgebracht hat und diesem Pfad möchte Markus folgen, leider jedoch mit eher mäßigem Erfolg. Eine weitere wichtige Person ist Ale, das ist die beste Freundin von Kiera, die äh, bei ihren Eltern lebt, die haben ein Restaurant und da kommt Kiera ab und zu auch immer mal wieder vorbei, um sich so einen emotionalen Rückhalt zu suchen, beziehungsweise auch mal zwischendurch was überhaupt was zu essen zu bekommen, was Vernünftiges, Warmes zu essen zu kriegen und die beiden erleben auch verschiedene kleinere Abenteuer, also sind einfach sehr gute Freundinnen. Carol rutscht äh, dann, weil sie auch keinen Job kriegt und äh, langsam mit der Miete in Rückstand ist, die Miete wird erhöht, sie schafft es eigentlich nicht so wirklich, äh, ja die aufzubringen, weil ihr auch niemand mit 17 einen Job geben will, sie ist halt eben minderjährig und hat auch die Highschool abgebrochen, das ist immer ein sehr krasser Punkt, rutscht sie eher ja, durch Zufall in die Prostitution Gerade das, als sie das das erste Mal macht, hat sie halt auf einmal weniger Geld sorgen, weil es doch schon viel Geld einbringt und ähm, rutscht da so, wie gesagt, so ein bisschen rein, aber eigentlich um ja ihren Bruder mit durchzukriegen, um sich selbst irgendwie mit durchzukriegen und äh, überhaupt über die, um die, über die Runden zu kommen. Sie lässt sich irgendwann mit der örtlichen Polizei ein, auch eher durch einen Zufall, und ist dann immer auf mehreren Partys, wird von äh, den ja, Polizisten sozusagen gebucht, wird aber auch von denen ausgebeutet schamlos missbraucht und auch teilweise bedroht. Also es gibt eine Szene, in der sie äh, bei einer Party ist und einer der Polizisten ihr eine Pistole an die Schläfe hält, nur um, sie, ja, um die Angst in ihren Augen zu sehen. Also schon wirklich sehr, sehr harte äh, Lebensrealität. Außerdem kümmert sie sich um den, das Nachbarskind Trevor, äh, weil die Mutter ist verschwunden und sie kümmert sich um den und das ist so ein bisschen ihr Ausgleich. Soviel erstmal eigentlich zur Geschichte selbst. Ähm, die Kapitel sind das sind teilweise kurze oder lange Kapitel, sind immer so ein bisschen so kleine also Schlüsselmomente für den weiteren Verlauf der Geschichte und äh, stehen auch teilweise für ein bisschen wegweisende Entscheidungen, die die Protagonistin trifft. Es ist äh, aus ihrer Pers- Person auch erzählt und äh, die ganzen Kapitel sind so ein bisschen s- cineastisch könnte man sagen, aufgebaut, also so ein bisschen als Szenen äh, ihres Lebens dargestellt. Insgesamt ist das Ganze gesch- geschildert äh, mit einer sehr, sehr deutlichen Fokus auf die Umgebung, auch auf die omission der Protagonistin, auf ihre Ängste und die Sorgen, die sie hat. Dadurch hat man halt eine sehr, sehr krasse Nähe zur Hauptprotagonisten, was wirklich sehr, sehr gut ist und auch so äh, die empathische Seite bei den Leser und Leserinnen auf jeden Fall geweckt wird. Äh, Es ist aber gleichzeitig nicht irgendwie mega aufgeladen und äh, weder emotional noch äh, in Richtung sentimental gehend. Also es ist teilweise fast so ein bisschen lakonisch erzählt, aber dadurch kommt diese brutale Realität, dieser brutale Alltag, den diese junge Protagonistin, diese minderjährige Protagonistin hat, viel, viel besser raus und eben nicht mit diesem Holzhammer irgendwie direkt auf die Fresse. Das finde ich auch immer gut, wenn das alles so nuanciert erzählt wird und das wird hier auf jeden Fall Fall gemacht. Die Stärke für mich für für dieses Romans ist vor allem sind die Charakterdynamiken und die Beziehungen untereinander, diese kleinen Porträts, die gesetzt werden. Es gibt so Nebencharaktere, die immer so ein bisschen, ja, porträtiert werden, die ein bisschen charakterisiert werden. Das fand ich sehr schön, weil das Ganze so, ja, dadurch ein bisschen breit gefächerter wird und man verschiedene Protagonisten, verschiedene Bewohner dieser Stadt kennenlernt und natürlich auch die Dynamiken untereinander fand ich wirklich schön gemacht. Gerade zwischen ihr und Markus fand ich toll. Oder ähm, für, zwischen Kiara und Trevor. Wirklich sehr, sehr tolle ja Beschreibungen. Thematisch haben wir haben wir hier ein relativ großes Porträt. Wir haben hier zum einen natürlich Klassismus durch die Armut, die sie hat, vor allem aber auch den Machtmissbrauch der Polizei und die Korruption, die dort abgeht. Ego- Egoismus und Rassismus spielen auch eine zentrale Rolle. Das Ganze beruht auch auf einem realen Fall, der 2015 in Oakland an die Presse gegangen ist, in der mehrere ja, Polizeibeamte eine junge Prostituierte missbraucht haben und dieser Fall hat weitere Kreise gezogen und das ist auch der Grund, warum die Autorin diesen Roman überhaupt Erst schreiben wollte. Insgesamt ist es halt sehr, sehr mitreißend, ein bisschen auch schockierend und äh, aber auch gleichzeitig sehr emotional mitnehmend. Also ich war wirklich sehr, sehr, extrem schockiert von dieser ganzen, auch teilweise lakonischen Darstellung von der jungen Protagonistin, die es auch alles so ein bisschen in ihrem, in ihrem, ja, sagen wir mal, in ihrem jugendlichen Slang geschrieben ist. Da wird teilweise auf bestimmte Wörter einfach verzichtet oder so. Und das fand ich auch sehr toll, dass man eben eigentlich auch diese ganze Stimme, diesen ganzen Ton dieser jungen Protagonistin durch den Roman spürt. Also, mir hat der Roman wirklich sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut. Äh, Liest sich wirklich interessant. Oder ist auch sehr, sehr mitreißend und halt, wie gesagt, auch teilweise sehr, sehr schockierend. Was habt ihr denn von dem Roman gehalten? Beziehungsweise, wie hat euch euch der Roman gefallen?
2: Ähm, Also, mir hat er auch gut gefallen und ähm, ich finde ein Thema hier auch noch wirklich äh, sehr, sehr, sehr interessant und spannend äh, und zwar ist das natürlich ganz speziell sie nennt es die Autorin selbst so schön, äh, das ist tatsächlich ein Wort, was ich sehr spannend finde, die Adultifizierung schwarzer Mädchen. Also, Mhm. dass äh, schwarzen Mädchen schon im frühen Alter viel zu viel zugemutet wird, dass sie mit Aufgaben überschüttet werden, die auch hier die Protagonistin, ähm, die sich selbst selbst mal als Mutter, mal als Kind irgendwo dazwischen gefangen fühlt. Also sie reflektiert das ja auch sehr viel mit äh, mit ihrer Art, wie sie das erzählt. Und das fand ich also wirklich ähm, so als Thema sehr, sehr interessant und spannend. Das habe ich in der Form noch gar nicht so im Mittelpunkt gesehen gehabt. Also ich finde, das ist hier ein großer, großer Pluspunkt von dem Roman von Leila Motley, weil man sich natürlich die Frage stellen kann, was ist hier anders als vielleicht in anderen Romanen, die so ein bisschen ähnliche Lebensrealitäten abbilden. Ähm, abgesehen natürlich von diesem wirklich wahnsinnig äh, krassen Plot, der sich da durch diese äh, Ausbeutung seitens der Polizei entspinnt, das kann man ja wirklich gar nicht für möglich halten. Und das ist auch mein zweiter Punkt, den ich so spannend finde, weil äh, gerade wenn wir viele Debütromane vorstellen hier von jungen Menschen, gerade von jungen Frauen, was wir, wo wir immer ein großes Augenmerk drauf haben, haben wir oft Romane, die äh, sehr, sehr viel von der eigenen Lebensrealität abbilden, die vielleicht auch autofiktional erzählen. Ähm, Das haben wir hier zu einem gewissen Grad auch, aber nichtsdestotrotz, ich finde das so spannend, dass Leila Motley in diesem wirklich zarten Alter als Teenagerin diesen Fall gesehen hat und daraus ihre Geschichte entsponnen hat. Also das finde ich wirklich unfassbar faszinierend, weil natürlich spielt das Alter der Autorin hier eine große Rolle. Das wird ja auch, wir haben es ja auch eingangs schon gesagt, ähm, sie könnte die jüngste Buchergewinnerin aller Zeiten werden, aber also ich ziehe meinen absoluten Hut dafür. Natürlich hat der Roman hier und da, da schrammt es mal so ein bisschen, da ist vielleicht das ein oder andere nicht so richtig ausgereift, aber auch das kann man natürlich mit dem gut erklären, was Robin erzählt hat. Wir sind hier nun mal im Kopf dieser jungen Frau oder diesem, in Anführungszeichen, alten Mädchen. Wir wissen es ja gar nicht selbst so genau. Sie ist hin und her gerissen zwischen ihrer Verantwortung anderen Menschen gegenüber, die ganz, ganz, ganz oben auf ihrer Prioritätenliste steht. Am anderen Ende steht die Selbstaufgabe, Aber das ist ja das zweite treibende Thema hier. Sie weiß selber, sie gibt sich selbst auf für Menschen, denen es wortwörtlich am Ende einen Scheiß interessiert, ob sie sich selbst dabei aufgibt oder nicht. Und das wird wirklich so eindringlich, dass einem da manchmal die Worte fehlen und dass vielleicht der ein oder andere Gedanke nicht zu Ende gebracht wird. Das passt einfach zur Erzählstimme, das passt einfach zu der Re- Lebens- Lebensrealität und von daher finde ich es gut, dass Leila Motley diese Stimme hier so, äh, so groß und so laut macht und dass sie durch den Booker jetzt auch einem so großen Publikum bekannt wird. Also mir hat das auch gut gefallen für ein Debüt, also wie gesagt, mit dieser Backstory Respekt.
1: Mir hat es auch sehr gut gefallen für ein Debüt, aber ich null jetzt mal ein bisschen rum. Ich akzeptiere die Begründung, die Erzählerin ist halt ein Teenager und deswegen erzählt sie halt nicht so gut immer. Die akzeptiere ich nicht. Ich möchte <lacht> hervorragende Prosa, äh, immer am, am an der Grenze zur Genialität, egal wer oder was oder wie die Erzählerin oder der Erzähler ist. Ich finde, das muss am Ende, muss das die Kunst des Schreibenden sein, die Menschen poetisch und lyrisch stark rüberkommen zu lassen und es trotzdem passend zum Charakter, der dargestellt wird, zu machen. Also zu sagen das schleift hier und da, aber naja, die ist ja eine T-Listerin. Nee, nee, da mache ich nicht mit. Ähm, <lacht> ich finde, äh, weil ihr schon so viel Gutes gesagt habt, und das ist auch alles wahr, aber ich finde, das Pacing in diesem Roman äh, funktioniert nicht. Manche Szenen sind viel zu lang und viel zu deskriptiv. Andere Szenen sind wiederum viel zu kurz und ich hätte gerne viel mehr darüber gewusst. Also das Pacing echt teilweise all over the place. Aber das, was ihr gesagt habt, ist natürlich auch richtig. Dieser Polizeiskandal, der da abgebildet wird in Oakland. Wichtige Sozialkritik, die hier gezeigt wird. Und zum anderen diese Adultifizierung. Und was mich auch interessiert hat, ist, Motley hat in Interviews, das könnt ihr da draußen euch auch mal anschauen auf YouTube, das ist wirklich fantastisch, bei Seth Meyers und bei Trevor Noah in den amerikanischen Talkshows, die ich übrigens hier auch mal loben möchte, weil die häufig anspruchsvolle, intelligente, spannende AutorInnen zu Gast haben. Das können wir in Deutschland von träumen, solche Late-Night-Hosts zu haben. Und sie hat dort erklärt, dass sie eben Black Girlhood, das Heranwachsen junger, schwarzer Frauen auf eine realistische Art und Weise in ihren Geschichten zeigen will und diese Frauen dreidimensional zeigen will und eben nicht nur als Chiffre für einen Opferstatus oder für irgendetwas einfach nur als als Emblem, sondern eben als lebendige Charaktere und das macht sie hier sehr erfolgreich, weil Chiara passieren schreckliche schreckliche Dinge genau wie Robin es ausgeführt hat, aber sie hat auch Momente des des Glücks und Hoffnungen. und also sie ist eine eine dreidimensionale Figur, äh, die wirklich ganz lebendig und spannend ist zu jedem Zeitpunkt. Und diese Adultifizierung ist interessant und was ich dem noch hinzufügen möchte, ist die Tatsache, dass häufig erklärt ähm, Leila Motley schwarzen Frauen aufgebürdet wird, dass es ihr Job ist, sich um Männer zu kümmern, um die schwarzen Männer. Aufgrund äh, des strukturellen Rassismus zum Beispiel in der Gesellschaft, dem ja Frauen genauso ausgesetzt sind, aber trotzdem ähm, wird ihnen beigebracht, sie müssen sich um die schwarzen Männer kümmern, sie müssen sich um die Familie kümmern, sie müssen sich um die Communities kümmern. Und unter Umständen werden ihre eigenen äh, Träume und Hoffnungen und Aspirationen komplett unterdrückt. Und das wird in diesem Buch Und hier schlage ich jetzt noch mal den Bogen zu Miko-Sophie Kümel. Wird das eben nicht nur behauptet, sondern es wird gezeigt in allem, was passiert. Dass eben Chiara versucht, Marcus zu unterstützen, egal, was es sie kostet. Selbst wenn sie ihren Körper dafür verkaufen muss und wie auch die anderen Männer mit ihr umgehen und was sie alles mit sich machen lässt, weil sie das Gefühl hat, dass es ihre Pflicht ist. Diese psychologischen Dynamiken, die sind so überzeugend und schockierend dargestellt. Das hat mir, glaube ich, am allerbesten an dem Roman gefallen. Aber wie gesagt, um hier noch ein bisschen zu nölen, das Pacing, ah, trotzdem äh, wirklich hochverdient auf dieser Bookerliste. Ich bin wirklich froh, dass dieses Buch nominiert wurde.
0: Absolut, kann ich euch nur zustimmen, was ihr beide gesagt habt. <lacht> das mit dem Pacing, da hast du natürlich ein bisschen recht. Also mit der, mit der Erzählstimme, da können wir uns jetzt drüber streiten. Aber ich glaube, da, ähm, das ist ja das ist ja völlig in Ordnung, dass, das man, dass man das so oder so sieht. Also ich fand, äh, ihr habt beide jetzt auch noch mal sehr, sehr interessante Sachen gesagt, gerade diese psychologischen Dynamiken, die Lebensrealität, die abgebildet wird und dieses die Adultifizierung dieser Protagonistin bzw. Äh, junger, schwarzer Frauen äh, steht ja auch wirklich immer, immer wieder im Mittelpunkt und auch, dass sie sich halt eben um diese, ja, eigentlich als Pflichtgefühl hat, sich überhaupt um jemanden zu kümmern, obwohl sie das ja gar nicht müsste. Also es ist ja nicht, dass ähm, ihr Bruder, äh, ja, auch teilweise sie gar nicht zu ihr sich hingezogen fühlt, beziehungsweise eigentlich eigentlich auch teilweise einfach verschwindet oder überhaupt gar nicht dankbar ist für das, was sie eigentlich ähm, ihm angedeiht, beziehungsweise dass sie ihn eigentlich durchzieht, während er eigentlich seine Träume verfolgt und sie eigentlich alles dafür tut, dass er das überhaupt machen kann. Also das war, äh, ja, sehr schockierend. Ein, ein, ein extrem schockierendes Buch, aber trotzdem mit, mit äh, Glücksmomenten oder beziehungsweise auch äh, positiven Eigenschaften.
2: Ich möchte noch äh, eine ganz kurze ziemlich randommäßige Anmerkung machen, aber ich habe hier einen absoluten Lifehack in diesem Buch gefunden, ähm, der keins der schlimmen Themen anspricht, aber ich fand den sogar, ich muss den eben teilen, die machen Pancakes in diesem Buch und die packen M&Ms in den Teig, vor bon ah. Braten. Leute, ich habe das gelesen und ähm, das wird hier demnächst auch passieren. Das nur kurz am Rande, also Leila Motley, alle Daumen hoch allein dafür, Wahnsinn. <lacht>
0: Aber auch alle Daumen hoch für den Roman. Solltet ihr euch auf jeden Fall durchlesen. Mhm. Wenn ihr das tun wollt, Nachtschwärmerin von Leila Motley, erschienen im Echo Verlag. Übersetzung hat Yasemin Dinscher gemacht. 22 Euro in der Hardcover-Variante erhältlich und für 16,99 Euro als E-Book-Variante. Wir sind leider am Ende der Folge schon angekommen, aber nicht verzagen, Papierstoll ist natürlich immer wie immer für euch da und gibt euch die neuesten Bücher und Kritiken auf die Ohren. Wir haben ein tolles Exklusiv momentan äh, online für unsere Community über Sommerlektüre. Was lesen wir gerne so im Sonnenschein? Was solltet ihr im Sonnenschein lesen? Was sind gute B-Treats? Wir haben alle Informationen für euch im Exclusive zusammengesammelt und falls ihr noch nicht Mitglied der Steady-Community seid, werdet auf jeden Fall Mitglied. Und müssen, möchten natürlich unserer liebsten Community danken, dass sie uns finanziert mit Liebe, Herz und natürlich auch finanziell unterstützt, dass wir diesen Podcast so betreiben können und dass wir ihn weitermachen können und natürlich Zusatzcontent liefern können. Nächste Woche sind wir wieder mit einer tollen Folge am Start und natürlich auch mit einem geilen Exklusiv. Vielleicht hat das ja auch wieder was mit Preislisten zu tun, aber <lacht> ich habe schon zu viel verraten. <lacht> Damit sind wir am Ende angekommen, liebe Leute. Wie immer bleibt gesund, cremt euch gut ein bei dem Sonnenschein, genießt vielleicht euren Urlaub und lest natürlich wie immer was Schönes. Wir hören uns nächste Woche wieder auf Wiederhören. Tschüss. Tschüss. Tschüss.